0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Hoje vamos falar sobre a cabala da solidão. Quero dar uma introdução nesse assunto. A gente nunca teve num mundo tão conectado quanto o mundo de hoje, né? Por um lado, cada um tem 3 mil amigos no Facebook, outros tem mais, menos. As pessoas elas têm muitas formas de se relacionar, mas ao mesmo tempo, se você vai ver os estudos, é, as pessoas sofrem de muita solidão. Isso aqui é um grande questionamento, né? Quer dizer, como num mundo tão conectado existe tantas pessoas sozinhas se sentindo solitárias? Então vamos tentar analisar esse assunto hoje com uma história da Torá muito, muito misteriosa e polêmica que eu acho que poucos aqui ouviram. Quando o povo judeu, após ter passado 40 anos no deserto, todo mundo sabe que passamos 40 anos no deserto, finalmente vamos entrar onde, Agnes? Terra santa, terra de Israel. Imagina a ansiedade. 40 anos para entrar em Israel, chegou o belo dia. Moshe morreu, a gente sabe que o nosso líder Moshe morreu. E o próximo líder se chamava Josué, ou Yoshua, e ele se tornou é, o segundo líder do povo judeu após Moshe Rabbeinu e, e, e resolveu trazer o povo para dentro da terra de Israel. A exemplo do seu mestre Moshe, que tinha mandado 12 espiões para a terra de Israel para verificar como seria essa entrada, o Yoshua mandou dois mensageiros. Dois mensageiros. Um se chamava Pinhas que era um grande tzadik neto de Aharon Cohen E o outro se chamava Kalev ben Yefune, que era colega do Yoshua e, inclusive, os dois tinham sido mandados da primeira vez como mensageiros. Foram os únicos que falaram bem de Israel. Não vamos entrar nessa história agora. Diz a Torá. Olha que interessante isso aqui, o Tanakh. Eles chegam para a primeira cidade de Israel, pelo sul, que se chama Jericó. Não Jericó, cara. Certo? Isso aqui é, deve ser imitado de Jericó. Jericó era a primeira cidade quando você chegava em Israel. Manolash, Israel, o portão da terra de Israel. Mas ela era cercada por uma muralha. Era muito difícil de entrar. Então como eles fizeram para espionar a terra de Israel, ninguém podia saber. Eles entraram pela janela de uma mulher prostituta que se chamava Rahav. Presta bem atenção o que eu estou contando para vocês. A terra de Israel ela foi conquistada pelo primeiro lugar que um judeu, digamos assim, entrou finalmente na terra de Israel. Onde foi? A casa de uma prostituta, Rahav. Não só que ela era Rahav Hazonah, uma prostituta. O Talmud faz questão de dar detalhes sobre a profissão dela. Razonar. A prostituta. Zonar em hebraico é prostituta. O Talmud faz questão de dar vários detalhes sobre a profissão dela. Vocês querem saber os detalhes? <risos> Ou não precisa? Pode pular. Vou falar, né? Se a Torá faz questão de contar, a gente tem que entender. Diz o Talmud o seguinte. Eu vou contar primeiro a história como está no Tanar, como está na história da Torá. Bíblica. Eles entram na casa dela. Se escondem. E falam, viemos aqui para espionar a terra de Israel. Diz Rahav para eles, saibam que a terra inteira de Israel, que se chamava Canaã ah, naquela época, está com medo de vocês. Nós sabemos que Deus tirou vocês do Egito, que era impossível de escapar. Nós sabemos que ele abriu o mar para vocês. Está todo mundo tremendo de medo de vocês. E eu faço um pedido para vocês. Eu vou esconder vocês aqui na minha casa. Mas quando vocês finalmente entrarem e conquistarem essa terra, façam uma promessa para mim. Vocês vão manter eu e a minha família vivos. Se mesmo que todo mundo resolver guerrear, a gente permanece vivo. Combinado. O rei, um dos reis de Israel naquela época, ouviu falar que dois espiões entraram pela janela. E foram atrás de quem? De Rahav. E falaram para É verdade que dois espiões do povo judeu estão se escondendo na tua casa? Ela respondeu. É verdade. Eles vieram aqui. Mas antes do portão fechar, que é antes do anoitecer, eles voltaram para o deserto. Mas isso era mentira. Ela escondeu eles no telhado da casa, numa plantação de linho que ela tinha na casa dela. Isso é a história bíblica como ela tá. todo mundo entendeu essa parte como ela tá. Eles cumpriram a promessa, no final o povo de Israel conquistou milagrosamente a terra de Israel, mantiveram ela viva. Diz o Talmud, agora a gente vai ver comentários sobre a história, tá bom? Em primeiro lugar, da onde ela sabia que a terra inteira de Israel estava com medo do povo judeu? Ela podia falar por ela, ela podia falar pela família dela, pelas amigas dela, não tinha Facebook naquela lancha, não tinha internet. Como ela sabia que todos os sete povos que habitavam a terra de Israel Estavam com medo do povo judeu. Diz o Talmud. Ela não era qualquer prostituta. Ela era uma das quatro mulheres mais bonitas que já nasceram no planeta Terra. Quem são as quatro mais bonitas, diz o Talmud? Sara, nossa matriarca Sara. Abigail, ou Abigail, que acabou se casando com Davi da com o rei Davi. Tem uma história toda, não vamos entrar nessa. Esther, a rainha Esther é considerada uma das quatro mais bonitas. E Rahav. Diz o Talmud que um homem na época dela não podia pronunciar duas vezes o nome dela. Sem cometer um pecado. Não vou entrar em detalhes, mas <risos> o nome dela era uma beleza que a gente não consegue nem imaginar. E é engraçado que o Talmud faz questão de contar esses detalhes. Então, fala a Gemara, que é o Talmud. Por isso que ela sabia que estava todo mundo com medo. Sabe por quê? Ela se prostituiu? Rachav, é, em hebraico chet é va, beit, desculpa. Em português, você pode pôr é, R-A-C-H-A-V. É, ela, Esther, eu falei Sara, Abigail, Esther e Rahab. Continua o Talmud dizendo, por isso ela sabia que estava todo mundo com medo, sabe por quê? Os maiores ministros e políticos da terra de Israel, todos já tinham usado os serviços dessa mulher, todos, os mais famosos. Era caro, mas todo mundo ia. Então o que acontece? Olha que loucura como o Talmud entra em detalhes. Qual que é a linguagem que ela usa? Loh não se levanta mais o espírito. O que ela percebeu? Que eles não estavam funcionando na cama, digamos assim, ou seja ela podia saber, porque já que ela era visitada pelos maiores políticos da terra de Israel naquela época, ela falou, eu sei que tá todo mundo com medo porque o negócio não está funcionando não. Ou, porque tem uma opinião que a Esther, que ela era chamada de Hadassah que vem da palavra Hadassah, que é uma planta ela era meio esverdeada, e a Guemará faz a pergunta que a Camila fez, a Guemará fala assim como você diz que ela era uma das quatro mulheres mais bonitas, se ela era esverdeada não é tão bonita uma mulher marciana certo? <risos> então a Gemara responde que tem duas opiniões uma que ela era bonita realmente de nascença e não era verde uma outra opinião que ela era mais esverdeada Deus fez um milagre que as pessoas olhavam para o charme dela não era justamente, não era uma beleza normal mas ela tinha um charme tão especial mas essa é pergunta que a Camila fez mas não vamos entrar agora no caso da estéria. da própria Aracháv tem muito, mas presta atenção quer dizer, o Talmud interpretou que ela era a única mulher que podia saber que estava toda a terra com medo, realmente. Ela não é porque ela era jornalista e sabia, entrevistou todo mundo, mas ela percebia pela, pelo serviço dela, falou, o pessoal está com medo. Tá bom. Continua, Talmud, tá? quanto tempo ela foi prostituta? 40 anos. Dos 10 anos de idade, segura um pouquinho a tua pergunta, dos 10 anos de idade, imagina, era prostituição infantil, naquela época isso não era considerado tão infantil, mas não vamos entrar nisso. Dos 10 anos de idade, até os 50 anos, os 40 anos que o povo judeu estava no deserto, ela trabalhou a mulher mais bonita da terra, a prostituta. Finalmente aconteceu essa história. O povo judeu entrou pela casa dela. Diz a Gemara, Rahab se converteu para o judaísmo. Rahab se empolgou com o povo judeu, foi mantida viva. E ela se casou com ninguém mais, ninguém menos que o líder da geração, Yoshua. Imagina o buchicho na época. Imagina os sites da época. Moshe da geração, era Yoshua, era o líder da geração. Quem ele escolheu para casar? Uma mulher que durante 40 anos foi a prostituta mais famosa. Pensam bem, pessoal. Ela fez chuva, Mas Yoshua não tinha outra mulher para escolher. Hein? de todo... Ele era o homem mais cobiçado do povo judeu. Também não sei porque ele estava solteiro até essa idade, mas sem entrar nisso. Ele escolheu Arahav. Se casaram. Diz a Gemara, diz o Talmud. Oito profetas saíram desse casamento. Oito profetas. Dos maiores do povo judeu, o profeta Yehezkel. Ezequiel, um dos maiores profetas que a gente tem, descendente do casamento de Yoshua, uma convertida prostituta, Rahav. E o Talmud termina dizendo que na hora que ela se converteu, ela falou o seguinte, pelo mérito do linho, da janela e da corda, já vou contar para vocês o que é isso, que eu pequei com eles, eu me converto com eles. Tradu... explicando, o que, que era o linho? O linho, ela usava pra esconder os convidados, certo? Quer dizer, que era essa plantação de linho que ela tinha, se entrava alguém, a esposa do cara entrava na hora errada, ele ia pra baixo da plantação de linho. A janela, a maioria das pessoas não queriam entrar pela porta principal, pra ninguém ver quem entrou lá. Então, ela tinha uma janela, tipo, talvez a história da Rapunzel vem daí, ela jogava a corda dela, e ela puxava o cara. E diz o Talmud que ela usou essas três coisas para ajudar o povo judeu. Porque os espiões entraram na casa por aquela janela, através da corda, e de noite eles se esconderam no linho, quando o rei queria pegar. Então ela fala, por esse mérito eu quero me converter. Vamos entrar agora em algumas perguntas sobre essa história. Eu perdi o papel, mas vai ser de cor. Pergunta número 1. Um. Hashem não, não achou uma outra forma mais digna... Do povo judeu finalmente entrar na terra de Israel, que não fosse por a casa, pela casa de uma prostituta? pensa bem, até hoje a gente tem que contar essa história. Né? Entramos pelo portão principal, entramos pela casa do rei. Em que, não, a gente... Como conseguimos conquistar a terra de Israel? Primeiro lugar que um judeu pisou lá, depois dos 40 anos do deserto, casa de Jerachá, vazona. Número 2, pergunta número 2. Como Pinhas e Caleb e que eram um grande entraram numa casa assim, até pelo buchicho que vai falar, quer dizer, pela lógica agora falando, sério, quer dizer, como eles aceitaram entrar na casa de uma prostituta sabendo o que, que as pessoas poderiam falar, eles não eles pensaram sabiam nisso? Ela... Sabiam? Aparentemente sabiam, eles foram lá, pediram pra jogar corda, quer dizer, foi tudo planejado. Pergunta número 3, como eu falei já antes. Como os dois emissários de Yoshua, né, que era Pinchas e Kalevenefoné, aceitaram entrar na casa de uma prostituta? Pela lei não seria permitido isso, pela Allahá. Mesmo que eles não fizeram provavelmente nada, mas é. mesmo entrar num lugar assim. Pergunta número 3. Como Yoshua, ou melhor dizendo, por que Yoshua escolheu ela para casar? Vamos falar sincero, tinha 3 milhões de pessoas no povo judeu. Metade é mulher, tudo bem, algumas eram casadas. Tinham milhares de mulheres que esse homem poderia escolher. Imagina hoje. Um cara da nossa comunidade vai lá e casa com uma mulher que foi prostituta há 40 anos. Certo? Imagina as fofocas que iam rolar sobre ele. Mas daqui você vê que um judeu verdadeiro não tá aí com fofocas. Ele sabia o é que ele tá fazendo. Mas a minha pergunta é por quê? Por que Yoshua quis casar justo com essa mulher? Pergunta número 4. 3 ou 4? Ele está no 5 já. 4. Pergunta número 4 é a seguinte. O que, que importa na história os três objetos que ela usava, porque a linguagem que ela usou ela fala assim, com esses três objetos eu pequei, com esses três objetos eu serei redimida. É uma linguagem poética, bonitinho, mas não é isso que importa, certo? O que, que importa realmente é que ela se arrependeu e ajudou o povo judeu. Qual é a importância aqui, como você chama? Arthur? Arthur, estão vendo? Qual que é a importância de linho, janela e corda? Será que é uma linguagem poética ou tem alguma coisa aqui por trás? Mais uma pergunta. Que eu esqueci de contar pra vocês antes. Essa Araha, depois de casar com Yoshua, adivinha aqui que virou a profissão dela? Ela perdeu a profissão, certo? Você acha que ela é uma mulher agora vai virar dona de casa? Bela, recatada e do lar? Não. Ela teve, uma... ela foi trabalhar. Sabe qual foi o business dela? Araha virou, vocês vão rir, mas ela virou a instrutora das noivas do povo de Israel. Eu não tô brincando! Eu não tô brincando! Ela virou, assim o mundo conta, ela virou a mulher, hoje em dia tem uma rabina, certo? A Rebetzin, a esposa do rabino, quando a pessoa vai casar, estuda a Lachot, estuda as leis, o que você vai fazer com o teu marido. Ela virou. E aí de novo a pergunta, tudo bem, ela fez chuvar, ela se arrependeu. Mas não tinha outras mulheres mais recatadas para serem escolhidas para ensinarem as mulheres, as meninas? Olha como a Torá é moderna. Por isso eu falei, as pessoas não contam essas histórias, mas a Torá tem uma visão muito mais moderna sobre as coisas. Última pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, qual é a razão que a Torá faz questão de contar todos esses detalhes. Porque a Torá não conta tudo o que aconteceu na história. A Torá conta histórias relevantes para a nossa vida. Por que, que é importante para eu saber como foi sabe, essa história dos espiões que entraram pela janela? que entraram? Tem que ter uma lição prática para a nossa vida. Essas são as perguntas. Lehaim, para poder entender. Hoje eu quero trazer um insight para vocês. Explicado pelo grande Maharal de Praga. Quem foi o Maharal de Praga? Ele foi um dos maiores sábios cabalistas do povo judeu viveu há uns 600 anos atrás, quem já visitou a maravilhosa cidade de Praga, na minha opinião, a mais bonita do mundo, mas ela... É. É, é, tem discussões, Viena, Praga, Amsterdã, tem algumas, mas é maravilhoso. E quem, até hoje, você tem uma estátua do Maharal de Praga lá, você tem a, a sinagoga onde ele fez o Golem, ele era respeitado por judeus e não judeus, o Maharal de Praga foi um dos maiores sábios cabalistas do nosso povo. Eu vou trazer um insight que ele fala pra gente sobre o linho, a janela, e acorda, e como isso pode iluminar as nossas vidas. Diz o Maharal, o que, que é o linho? Vocês sabem qual é a especialidade dessa planta? É uma planta, na verdade, que você faz o linho. linho é, uma roupa de linho em hebraico se chama bad. Por exemplo, o Kohen Gadol em Yom Kippur não usava suas oito roupas que ele costumava usar, ele usava quatro roupas totalmente de linho, linho branco. Qual a especialidade do linho? O que, que é bad em hebraico? Bad vem da palavra levad, sozinho. Falei que eu ia falar sobre solidão. Sozinho. A única planta que vocês vão procurar que a semente nasce de uma forma completamente individual, vou explicar por quê. Normalmente uma planta ela nasce, ela tem o caule, certo? Ela tem o, o, o tronco e ela tem várias ramificações e que nasce o trigo, por exemplo, certo? Várias e várias e várias, várias, várias sementes. O linho não. O linho é difícil, por isso é caro uma roupa de linho, porque o linho ele é colhido uma por uma. Não tem a folha. O próprio caule ele contém uma semente de linho. Uma só. E por isso, é, é muito interessante analisar em hebraico as palavras. Por isso que a roupa de linho é chamada de bad. Por quê? Porque o bad, ele é o linho solitário. Então o que, que significa uma roupa de linho? Solidão. O que, que é uma janela? Janela é a forma de você enxergar a vida. Cada um tem as suas janelas. Tem um ditado racídico que fala, os olhos são as janelas da alma. A nossa forma de enxergar a vida, a gente pode estar olhando aqui a mesma sala, mas cada um está olhando outra história aqui. Cada um tem o seu approach, tem a sua janela como ele encara a vida. O que é uma corda? Qual é o principal uso de uma corda? Fazer nós, certo? Amarrar. Corda é um símbolo, certo? Você amarra o sapato, é o símbolo de conexão. Então o que seria o linho, diz o Maharalo. Olha que profundidade. Ele falou isso aqui 600 anos atrás. Parece que ele estava falando para a nossa geração. Solidão. Ponto de vista, conexão. Essa é a história da vida de cada ser humano, fala o Qualquer pessoa, por melhor que ele seja, por pior que ele seja, ele é uma pessoa solitária. Em algum lugar dentro dele, ele sente essa solidão. Alguns percebem isso mais, outros percebem isso menos. No mundo de hoje, como eu estava falando no começo da aula, com toda a conectividade... Wi-Fi em todo lugar. Dizem os psicólogos, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias. Teve um enterro há pouco tempo de uma menina que su se suicidou por razões como essa. E a mãe fala no enterro, cadê os três amigo, 3 mil amigos que ela tinha no Facebook? Cadê eles? A gente sabe que hoje uma pessoa tem cinco mil amigos, tem 10, Um não estava lá. Cadê? Cadê os amigos verdadeiros? Diz o Maharal, a solidão é a base do ser humano. Sabe por quê? Porque lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo... Você é sozinho. Essa que é a verdade. Ponto número dois. Essa solidão faz você abrir uma janela. Essa solidão faz o ser humano ser social. Você precisa abrir uma janela. Lá fora no mundo tem alguém para te completar. Lá fora no mundo tem alguém para te fazer companhia. Então cada um, depois dessa solidão, o que ele faz? Ele abre uma janela e ele joga a corda. O que quer dizer ele joga a corda? Ele começa a se relacionar de acordo com com como ele encarou a solidão. É uma coisa muito, muito, muito delicada, mas é incrível a genialidade do Maral. O que, que ele fala? As tuas relações, elas não são casuais, elas não são ocasionais. Elas são de acordo com a forma como você encarou a tua solidão. Solidão todo mundo tem. Até o maior sadique da geração. O que, que você faz com essa solidão? Se você entra em desespero com tua solidão, se você não aguenta a tua solidão, se você foge da tua solidão, a janela que você vai abrir para o mundo é uma janela desesperada, não é uma janela bonita. Porque você fugiu, você não aceitou a tua solidão, você não aceitou o teu linho, que é a tua solidão. E quando você joga a corda desesperada, você vira uma prostituta. O que, que significa isso na vida de cada um de nós? Não, não estou querendo falar mal. Olha como que a Torá... O que, que é uma prostituta? Por que que Arachá foi uma prostituta? Não porque uma pessoa não vira, não se vende barato ou caro porque ela quer. Tem uma causa. Tem uma solidão por trás. Tem uma sensibilidade. A pessoa desesperada por relacionamentos. Porque não estou falando agora do caso necessariamente de Iracháv, que virou uma prostituta. Mas a gente se vende por outras coisas. A gente se vende por prazeres. A gente se vende por atenção. A gente se vende por entretenimento. A gente se vende por causa da nossa solidão. E a gente se vende. Cada um é uma Iracháv lá dentro. Cada um sabe o seu preço. Mas infelizmente, a gente tem um preço. Diz o Maral de Praga. Essa solidão mal interpretada, ela leva a pessoa a jogar a corda pela janela. E ela pega quem, quem segurar a corda, Tá bem-vindo. A gente faz isso às vezes na vida. Mas, onde está a solução? Olha a grandeza da Arachav. O nome da... O que é Arachav em hebraico? Sabe o que é Arachav? Grande, abundante. Ela era uma alma muito elevada. Por que o Yoshua casou com ela? Por que a entrada da terra de Israel foi através da casa dela? Ela é uma mulher muito elevada. Só o judaísmo consegue enxergar isso. Uma prostituta não é uma prostituta. O que, que tem por trás? Um dos maiores rabinos da nossa geração, que é um grande psicólogo e psiquiatra também, que se chama Rabino Twersky, que ele tem arefuashlema, agora ele está no hospital. Uma vez ele fez uma conferência para rabinos e para psicólogos, como tratar de pessoas viciadas, de pessoas drogadas e etc. E um rabino que eu conheço perguntou para ele nessa conferência e falou assim, o que, que você vê em comum entre todos os viciados? Tem alguma coisa em comum que você vê entre todos os tipos de viciados? Ele falou sim. Todos eles, sem exceção, são pessoas extremamente sensíveis e espiritualizadas. Olha o que ele falou. Uma pessoa que entra fundo num vício, não é o cara que diz, ah, ele é fútil, ele é banal, por isso que ele fica drogado. Não, ao contrário. É uma pessoa tão sensível que ele não aguenta, ele não tolera as mentiras do mundo. Ele não tolera. E ele acaba buscando uma janela errada, mas uma janela, na qual ele joga a corda, e ele começa a se afundar cada vez mais baixo. Por que, que cada vez mais baixo? Porque a gente sabe como funciona a anestesia, por exemplo. Uma pessoa que quer ser anestesia, sério, às a primeira dose não foi. O dente ainda está doente. Está lá no dentista. Mas mais uma anestesia. Mais uma anestesia. A gente sabe que todos os vícios e drogas, eles duram por um tempo. Depois a pessoa precisa de mais. Por que que foi uma prostituta por 40 anos? Ela precisou mergulhar profundo em algum tipo de relacionamento com a beleza que ela tinha. É um método que ela usou para poder fugir dessa solidão. Yoshua sabia isso, Pinchas e Caleb sabiam disso Eles escolheram essa casa não por acaso Sabe o que eles estavam querendo ensinar? O que, que é sionismo, digamos assim O que, que é entrar na terra de Israel? Por que, que Deus falou que o povo judeu precisa de uma terra? O que, que o, jude... o judeu precisa de uma terra material? Sabe por quê? A estava querendo falar A gente usa os assuntos mundanos para que Não existe maldade no mundo, não existe coisa ruim Existem janelas mal, mal interpretadas Diz Yoshua, vão para aquela janela daquela prostituta. E é por lá que a gente vai entrar na terra de Israel. Porque isso que é conquistar a terra de Israel. A terra dos sete povos que simbolizam as sete emoções humanas. O que é uma pessoa a se transformar uma pessoa que analisa as suas emoções? É uma pessoa que percebe que quanto mais mal ele está metido num vício, em um comportamento negativo, ele se vende barato, tem uma razão espiritual por trás. Agora a gente vai entender a conversão da Arachav. Quando Arachav conheceu o povo judeu, e ela viu uma verdade, o que ela fez? Ela falou, o linho, a janela e a corda que me fizeram pecar são o mesmo linho, janela e a corda que vão me fazer me arrepender e voltar para o caminho certo. Olha como não são três objetos à toa, aleatórios, não. Ela quis dizer o seguinte, a minha solidão que levou eu a abrir a janela errada e consequentemente enxergar o mundo da maneira errada e me entregar para prazeres desesperada é a mesma solidão que vai me salvar e esse é o ponto muito importante da aula a solidão é uma coisa boa todo mundo tem solidão mas você precisa suportar a sua solidão você precisa saber que você tem amor próprio que você pode se acompanhar sozinho qualquer pessoa que entra em ansiedade e desespero porque ela está sozinha o que acontece com ela ela vai procurar bobagem porque ela vai se vender agora quando ela aguenta a solidão e já vou explicar daqui a pouco como ela interpreta a solidão de uma forma positiva ela também vai abrir uma janela. Ela também vai jogar a corda. Mas para se conectar com o infinito, quer se conectar com as coisas certas da vida. Para entender qual é a solidão positiva, Lechaim, Lechaim, eu vou contar para vocês, para complementar isso, uma outra interpretação de um grande sábio cabalista, dos alunos, dos alunos do Arizal, que se chamava Rame Mifano. Viveu na Itália, se eu não me engano. Um dos maiores sábios cabalistas que a gente tem. E ele tem um livro que fala sobre reencarnações. Saber que o judaísmo acredita que as almas elas reencarnam. E ele interpreta várias e várias pessoas da história do povo judeu. Quem era a interpretação de quem? Olha que interessante. Ele fala assim, sabe por que Yoshua casou com Rahab? Por que ele escolheu bem essa mulher? Porque eles eram encarnação de duas pessoas do passado que quiseram muito ter um relacionamento, mas não tiveram. Alguém sabe quem? Um caso da Torá, Yosef Atzadik José, com a esposa do patrão dele, que se chamava Potifar, Quem, só para lembrar vocês a história, é ela que quis, ela que quis, e ele também quis, mas ele, ele negou. Mas ela queria de qualquer forma seduzir o Yosef, a Gemara conta como ela tentou de todos os métodos seduzir, seduzir. Yosef, Negou. Yoseva aguentou até o último segundo, ele quase pecou com ela, e no final ele acabou sendo preso e ficou 12 anos na prisão por causa dessa mulher. Hum. Centenas de anos depois, os dois voltam, as duas almas. Era pra casar! Olha que interessante que falou a minha mãe. Fala. Era pra casar, mas não naquela hora. Em outra vida, em outra encarnação. Nossa. E eles... Então, eu não posso saber, mas um grande cabalista, <coughs> que é o Ramem ele, ele interpretou. Como ele interpretou? Boa pergunta da Yael. Como ele interpretou? Olha a similaridade das histórias. Olha que interessante isso. Yoshua era da tribo de Efraim. Ou seja, ele era descendente do Yosef. Rahav, que era uma prostituta, parecia com essa certa esposa do Potifar, que também tinha essas técnicas para seduzir o Yosef. Agora vamos pegar a vida do José. Teve alguém na Torá mais solitário? Que Yosef a Tzadik. Olha a história do menino. Ele nasce filho da velhice do papai. Filho mais querido do pai, da esposa mais querida, Raquel morre. A mãe dele morre. Raquel faleceu quando Yosef tinha 9 anos de idade. Sabe o que é para uma criança perder a mãe com 9 anos de idade? Cresceu sem mãe. Quando ele cresce um pouco, tem 17 anos de idade, Tzadik, um filho super bom, é jogado pelos 10 irmãos num poço, vendido. Imagina a solidão desse menino. Ele vira escravo, um filho mimadinho, um filho que teve tudo de bom vira escravo do Egito. Ele tá lá. Ele tá lá no, no, no Egito. A esposa do patrão começa a seduzir ele. Fala a verdade. Homens e mulheres, o que, que vocês fariam? Você tá lá. Sozinho do sozinho do sozinho. Finalmente alguém te deu atenção. Uma mulher poderosa aqui tá me dando atenção. Quem ia resistir? Falando sincero, por que resistir? Ninguém, ele era um escravo. O que que vai acontecer? Ele vai ser preso? Ele foi preso do mesmo jeito por ter resistido. O que que já ia acontecer com ele? Ninguém ia falar mal dele na sinagoga, porque não tinha sinagoga. O que, que você falou, Arthur? Nada. Nada a perder. Aqui a gente vai entender como lidar com a solidão. Ele era o homem mais solitário da Terra. E ficou mais ainda. Sabe pra onde ele foi? Pra prisão. Ele vai na prisão, mais 12 anos de solidão. De repente, o cara vira o primeiro ministro do Egito. Ele vira o primeiro... Oi? E aí ele interpretou os sonhos do rei, virou o primeiro ministro do Egito. O que eu quero mostrar para vocês? Vamos aprender a lidar com a solidão. Diz o Midrash. Sabe o que salvou Yosef na hora H? Ele já estava quase dormindo com aquela mulher, com a esposa do Potifar, que a Torá não fala o nome dela. Quando ele já estava quase, 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 quase dormindo, ele virou... Diz a Torá, Vai Vayemaen. Vayema'en em hebraico quer dizer, e ele negou, ele resistiu. E, é, e foi tão difícil para ele resistir, que a musiquinha da Torá, não sei se já falei uma vez para vocês, raras vezes aparece essa musiquinha na Torá. Você viu que quando se lê a Torá na sinagoga, tem todo um cântico, certo? Tem toda uma maestria por trás. E é, a música é Shal Shelet, é uma música mais comprida que tem na Torá. vai Quer dizer, ele foi e voltou. Sabe onde está na dúvida? Peco ou não peco? Peco ou não peco? Não é? No final ele não pecou, porque, diz o Midrash, apareceu a cara do pai dele na janela. Na janela, a linguagem do Midrash. Diocnoche <risos> lo Na janela do quarto da esposa do patrão, a casa estava vazia naquele dia, a mansão deles, aparece o rosto do Yaakov. Agora eu pergunto para vocês, óbvio, o rosto do pai dele fez ele não pecar. Mas por que na janela? O que, que janela tem a ver com essa história? Eu podia falar, apareceu na cabeça dele o rosto do Yaakov. Por que, que na janela? Agora a gente vai entender o que é uma janela. Janela, como eu falei antes para vocês, é o ponto de vista, a maneira de você se olhar. Uma das interpretações que tem nessa história, eu vou contar para vocês agora. Yosef passou a se olhar pela janela do pai dele, pelos olhos do pai dele. Ele se achava um Zé Ninguém. Quem sou aqui eu no Egito e o José sozinho? Se eu pecar não vai acontecer nada, 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 nada. Mas como o meu pai me olha? Será que meu pai desistiu de mim? Será que meu pai acha que eu sou o Zé Ninguém? Aí você vai ver uma coisa maravilhosa da Torá. É lindo esses códigos da Torá, onde você encontra a mesma palavra, vayemayen, quando os filhos voltaram para casa e contaram para o pai que o filho foi morto por um animal feroz, todo mundo sentou de luto, cova acreditou que o filho morreu e todo mundo queria consolar ele. Vayemayen, diz a Torá, ele se negou a aceitar que o filho dele morreu. E os comentaristas falam: sabe por que ele não conseguiu aceitar que o filho dele morreu? Porque ele não morreu. E quando uma pessoa está viva, Yosef estava vivo, foi uma mentira. Mas o que, que é a beleza? Agora vamos olhar espiritual. Todo mundo achou que Yosef era um morto. O que, que vai acontecer com uma criança traumatizada, jogada no poço pelos irmãos que foi vendido para o Egito? Cadê a espiritualidade dele? Já era. Espiritualmente ele morreu. qual? vai E Maen. qual falou, o meu filho está vivo. Eu confio que a educação que ele recebeu em casa vai durar até no Egito. Então quando Yosef, ele se viu com os olhos do pai dele, quando Yosef não se olhou... Com os olhos desacreditados pela janela do desespero. Ele se olhou pela janela de alguém que acreditava nele. Aí ele entendeu o sentido da solidão. Ele entendeu que existe uma solidão positiva. Que é a hora que a pessoa faz uma introspecção e ele fala. Eu não estou sozinho. Eu nunca tive sozinho. Porque lá no fundo eu tenho um infinito. Eu tenho um Hashem junto comigo. Quando uma pessoa tem esse amor próprio. Ele resistiu. Ele não pecou. Ele foi jogado na prisão. E aí a gente vê como um detalhe de uma pessoa bem solitária, mas que tinha amor próprio. Sabe o que que tirou ele da prisão? Eu falei acho que uma vez para vocês. Ele virou para os dois homens que estavam com ele na prisão, o padeiro e o copeiro, e falou para eles: "Lama madua, peihem Rai Por que vocês estão com a cara feia hoje?" Quantas vezes a gente vê um amigo na faculdade, na escola, no trabalho, tá mal, certo? Você fala, Ih, não vou nem perguntar pra não ficar deprê, certo? O você falou, não, por que vocês estão com cara triste? E aí eles falaram, a gente teve sonho ruim, e aí ele interpretou o sonho deles, e aí ele ficou famoso como... Sabe o que, que tirou ele da prisão? Um único ato, um ato solitário. Falar ah, bom dia, por que vocês estão com a cara triste hoje? Só isso. Isso causou toda a história do povo judeu, que ele viraram um primeiro ministro do Egito. Diz o Maharal, existe uma solidão positiva. Sabe por que, que o Yosef ele reencarnou depois em quem? No Yoshua? Porque Yoshua foi o homem que entendeu a solidão da Rahav. Ele falou, essa é uma mulher solitária, ela é uma mulher sensível, ela é uma mulher delicada. Ela não é uma prostituta, ela virou uma prostituta. Mas sabe por que ela virou uma prostituta? Porque ela era muito sensível. Ela era Rahav. Ela tem uma alma grande. Se eu conseguir canalizar isso para o bem, ela vira minha esposa. E assim foi. Oito, oito profetas saíram desse casamento. Porque ela conseguiu enxergar pela janela certa e se amarrar no final a pessoa certa. E essa é a grande lição e finalizamos assim o show de hoje que existe a, todo mundo tem solidão por mais que o mundo está conectado, você é por você, no final das contas. Mas se você se desespera, tem pessoas que nem aceitam que são solitárias. Aí o problema é mais grave. Quando a pessoa ela fala, não, eu não sou solitário, você está perdido. Porque essa pessoa, Por que você não é solitária? Todo mundo é solitário. Não, porque eu tenho muitas pessoas na sua volta. Você tem muita... Baruch Hashem, graças a Deus tem uma boa família, você tem pessoas na sua volta. Mas no final das contas, lá dentro, a gente tem um vazio existencial. A gente tem uma pergunta, o que eu estou fazendo aqui no mundo? E o judaísmo fala, aceita isso, primeira coisa. Leva com bom humor, aceita. Você tem essa solidão, cada um é, é um linho, cada um é um bad. Mas sabe o que diz a Torá? Vai bater Iacov levador. A noite que Yaakov, uma vez eu dei um tiro para vocês sobre isso, que Yaakov, ele ficou sozinho, ele tinha uma família enorme, ele tinha 12 filhos, tinha quatro esposas, tinha rebanho, tinha tudo. Aí ele voltou para pegar... Do outro lado do rio, algumas coisas que ele esqueceu. E a Torá fala. Vai evater Yakov levador. Yakov ficou sozinho. E ele lutou com o anjo até o amanhecer. Eu não vou entrar nisso agora, mas foi a história que eu já contei para vocês. Quem é o anjo que ele lutou? Ele lutou consigo mesmo. Ele lutou para se, se encontrar. Quando a pessoa, ela consegue suportar a solidão. E ela consegue se enxergar quem ele é de verdade. E por isso diz a Torá. gavachem Hashem levador. A Shem também está sozinho. Já pensaram nisso? A Shem é o mais solitário de todos. A Shem de verdade é sozinho, porque... Antes de existir o mundo, só existia ele. E depois que existiu o mundo, o mundo também é parte dele. Então a solidão não é para ser encarada como uma coisa negativa. Se a gente sabe perceber que a solidão é o contato consigo mesmo, essa solidão vira cordas verdadeiras. E aí vem a verdadeira conectividade que a pessoa sabe com quem se relacionar. Então resumindo a história, não é por acaso que Hashem escolheu uma história tão incrível para ser a história da entrada na terra de Israel. Um episódio tão importante para o povo judeu. E Yoshua escolheu essa mulher para casar e para concluir, ela virou a monitora, ela virou a instrutora das noivas do povo de Israel. Por que, que bem ela foi escolhida para ser a instrutora do povo de Israel, das, das mulheres? Óbvio, pela experiência dela. E ela vai, não, e ela conseguiu mostrar... Que a sensualidade de uma mulher, que o fogo que uma mulher tem, pode ser usado para o bem. Durante 40 anos ela usou para o mal, tudo bem. Mas não é por acaso que ela aprendeu tantas coisas para usar para o bem. E ela foi escolhida não só para casar com o líder da geração, mas agora ela entendeu, primeira coisa, a importância do mistério judaico, do recato da pessoa ser uma pessoa íntima. E também ela usou essa sensualidade para as mulheres usarem no lugar certo, com a pessoa certa, que é o marido delas, é... Do, do jeito correto. Mas eu acho legal essa história toda pra gente ver como a solidão ela pode ser encarada de uma maneira certa. A gente nunca julgar ninguém, independente do comportamento da pessoa, se ela está viciada, se ela virou prostituta, se ela é fácil, se ela é isso, se ela é difícil tem motivos porque as pessoas viram o que elas viram. Na verdade, é uma sensibilidade muito grande e elas acabam levando e canalizando isso para a janela errada. Mas essas pessoas têm o um maior potencial. E se a gente consegue tirar elas desses vícios, e nós mesmos também, cada um com seus vícios, a gente consegue de verdade encontrar a conexão com a Shem. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama vida.